0: La peor salud mental de las mujeres ha sido demostrada en estudios de base clínica, pero no sería atribuible a una eh, mayor vulnerabilidad psicológica. Sería más atribuible a los estereotipos de género. Una mujer que se queja lleva el iceberg debajo. Y se considera al revés, que la mujer es una histérica que se queja por todo. Este estigma que sentíamos de ir al psicólogo ya no es. Pero claro, no todos lo pueden hacer. Parece que la alternativa fácil y barata sea medicalizar, pero eso no sale muy caro porque el tiempo es más barato, pero necesitamos tiempo. Salud mental no significa estar siempre contentos. De hecho, implica que haya una parte que quepa tolerar el malestar. El malestar no es malo, el llanto no es malo, eso ayuda a limpiar. DKV, Activistas de la Salud.
1: Voces Activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Voces Activistas. Empezamos el programa número 17 de este podcast en el que nos acompañan voces que quieren cambiar el mundo. Voces que se alzan para intentar ayudar a los demás, para dar una palabra de ánimo a quien lo necesita, pero otras veces para decir basta. Voces que quieren pasar de las palabras a los hechos. Los problemas de salud mental no son un tema individual que se deba vivir de puertas hacia adentro. Una sociedad en la que es habitual sentir ansiedad, tristeza, miedo, en la que hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico y que, sin embargo, pone por delante otros valores antes que el bienestar emocional y psicológico de la gente, es una sociedad que debe reflexionar. Pero, ¿qué papel tenemos todos en el abordaje de este problema? Soy María José Aldunate, responsable de Asistencia Psicológica y de los Servicios de Atención al Duelo de DKV Seguros. En el programa de hoy vamos a hablar con una profesional que lleva muchos años dedicada a la psicología clínica. Ella nos ayudará a pensar cómo podemos, entre todos, construir una sociedad emocionalmente más saludable. Patricia Escribá es doctora en Psicología por la Universidad Jaume I de Castellón, especializada en Psicología Clínica. Además, es facultativa especialista de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva en el Hospital La Fe de Valencia. Una voz, como veis, más que autorizada para hablar de la salud mental y el bienestar emocional de las mujeres. Bienvenida, Patricia, y muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola María José, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí y poder aportar con mi experiencia y mi reflexión eh, de cara al bienestar emocional de las mujeres.
1: Muchas gracias y bienvenida. Bueno, para poner un poco de contexto en la situación actual, sabemos que últimamente la salud mental es un tema que está eh, en todas partes, incluso ha llegado a la política, de lo cual me me alegro mucho. Pero la primera cuestión es saber tu opinión eh, sobre si en realidad hay hoy más problemas de salud mental que en el pasado, o simplemente hablamos más de ello.
0: A ver, es... En el pasado se dedicaba menos atención a los problemas de salud mental. Las personas con salud mental no recibían una atención médica, pero no significa que no lo hubiera. Eh, Yo creo que en la medida en que nuestra calidad de vida mejora, cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas y ya no es nuestra supervivencia lo que está en juego, es cuando nos podemos ocupar de la salud mental. De hecho, si pensamos en, en en, en la pandemia, en el COVID ha ocurrido así. Eh, primero intentábamos reducir muertos, reducir amenaza y una vez ha pasado todo eso estamos hablando de las consecuencias a salud mental y no porque no las las viéramos venir sino porque eh, eh, no alcanzábamos a poder atenderlas ahora lo que está ocurriendo es que eh, se está visibilizando mucho la salud mental y y eso es importante y hay personas, pues has nombrado, las personas famosas que lo están visibilizando y esto la verdad es que ayuda porque permite ver que hay valor también en las personas con problemas de salud mental, que es algo que ha estado muy estigmatizado y, y que la salud mental no es cosa de débiles, ¿no? O sea, cuando vemos eh, grandes artistas pues, como Angelina Jolie Catherine Zeta-Jones, eh, Verónica Forqué, eh, o, eh, cantantes, Beyoncé, Lady Gaga, o sea, quiero decir, personas muy distintas, o Incluso deportistas, ¿no? que es el sinónimo de, de fortaleza, Simon Biles o Edurne Pasaban. Edurne Pasaban es la primera mujer que coronó los 14.800 y lo hizo, pues, creo que de muy poco tiempo. Eh, sin embargo, ella ha hablado de su ingreso con depresión e ideas de suicidio durante cuatro meses. Entonces, eh, Es muy importante tratar de entender qué es lo que ocurre, dejar de temer al trastorno mental. Hay una frase que me gusta mucho de Marie Curie que es Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Es el momento de comprender más para temer menos. Y yo creo que es totalmente aplicable a lo que es la salud mental. Muy bien. Eh, Patricia, mencionaste
1: a personas que han destacado de alguna manera en en las disciplinas que han desarrollado en su vida y que sin embargo eh, mostraron un problema importante de salud mental. Eh, ¿Crees que nuestro estilo de vida o la cultura eh, en la que estamos inmersos eh, influye eh, en nuestra salud mental?
0: Claro, claro que, que influye estilo de vida y cultura, de hecho eh, van ligados, puesto que la cultura, los valores sociales van a condicionar el estilo de vida, eh, aunque de manera distinta según género, si luego si quieres lo, lo hablamos, por ejemplo en el estilo de vida tenemos pues cómo nos alimentamos, cuánto ejercicio hacemos, el tiempo de trabajo, el consumo de tóxicos eh, y cada aspecto tiene muchas consecuencias, no vamos a entrar en cada uno de ellos, ¿no? Pero quizás habría que preguntarse eh, ya no solo cuál es el estilo de vida, sino qué nos lleva a elegir, que creo que tu pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Qué nos empuja a ese estilo de vida? que nos lleva a trabajar tantas horas? que nos lleva a hacer tantos cursos? ¿A no tener tiempo de hacer ejercicio? Ahí es donde influye la cultura. Porque a veces caemos en trampas para contestarnos, porque podemos decir, pues, el dinero pero es que es una trampa, porque pagamos una barbaridad en móviles, que cada vez dura menos, en televisión de pago, que no me da tiempo de ver, en consolas para niños, que luego generan conflictos en casa, Eh, compramos coches caros y luego solo los usamos para ir a la ciudad, pero no tenemos tiempo de ir de viaje. Entonces, yo creo que es importante preguntarnos qué es lo que hay detrás y si lo que son los valores de la sociedad en realidad nos ayudan a conectarnos con los nuestros, ¿no? O sea, someter a crítica eh, los mandatos sociales o lo que se supone a lo que yo debería aspirar o llegar porque en la medida en que estemos más conectados con lo que nos hace sentir bien, vamos a a estar mejor y vamos a desarrollarnos de una manera más sana.
1: Patricia, eh, hablas de los mandatos sociales, ¿no? Que están un poco eh, como debajo, haciendo de elemento estresor, ¿no? Y ¿En este sentido crees que uno de los mandatos más poderosos actualmente es el mandato del hay que ser feliz? ¿Crees que que nos ayuda eh, esa carrera hacia la felicidad a la que nos empujan o en realidad eh, es un elemento estresor y un factor también de eh, de algún algún trastorno o alguna dificultad a nivel nivel mental?
0: Pues pues es muy buena pregunta porque me permite incidir en algo que que yo identifico que es muy importante para para la salud mental, que es eh, salud mental no significa estar siempre contentos. De hecho, implica que haya una parte que quepa tolerar el malestar. Estamos en una sociedad que tolera mal el malestar y que nos impone, o sea, por ejemplo, es curioso, bueno, curioso, pues, pues llamativo y triste que los duelos cada vez aparecen antes en los médicos de primaria, ¿no? O sea, como si no se pudiera estar, es más, eh, se ve, eh, pues una frase, mira qué entera está, acaba de perder a su marido y mira qué entera está, no, no está entera, está disociada, entonces no, no se puede estar entera, el malestar no es malo, el llanto no es malo, eso ayuda a limpiar, entonces, si creemos, o sea, Las emociones todas tienen su función, todas, y nos indican qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos y eso nos permite pensar, conectarnos y hacer cosas con eso. Pero si creemos que nuestras emociones están equivocadas y no tengo que estar triste, ya me estoy interrumpiendo. Y ahí ya empiezan a pasar cosas que no voy a entender y eso son semillitas. Y es verdad que la, que la, la sociedad a veces nos impulsa. En esto no es como el ser perfecta el hacerlo bien por ejemplo se me ocurre otro ejemplo de este de tengo que estar feliz que es como también muy cultural es tengo un hijo y tengo que estar feliz y lo normal en la mayor parte de las mujeres y de los hombres cuando tienen hijos es como que he hecho <risa> o sea a ratos estoy feliz quiero a mi bebé pero wow es, es, es un momento de pánico, entonces hay muchos momentos en que no estaré feliz y en vez de ahondarlo, si lo que siento es culpable porque no lo estoy haciendo suficientemente bien, porque no, eh, eh, no cumplo eh, como, mujer, o sea, como madre, porque debería estar muy feliz por tener a mi bebé, pues cosas que son normales ya empezamos a, a, a interrumpirnos que digo yo, ¿no? Sabes que últimamente se
1: habla, eh, se mencionan dos, dos expresiones, dos términos que muchas veces eh, las, las nombran como si fueran sinónimos, ¿no? Como si estuviéramos sí. hablando de la misma cosa. Eh, la salud mental y el bienestar oh. emocional. Entonces, aprovechando que te tenemos aquí hoy, ¿no? Uh-huh. Eh, sí que me gustaría saber... ¿Qué diferencias hay entre uno y otro si uno incluye al otro? Tirar de ti para, para ayudarnos a, a aclarar esta,
0: estos uh-huh. dos conceptos. Eh, está relacionado con lo que estábamos diciendo, ¿no? porque salud mental no es tener siempre bienestar emocional. Sí diría salud emocional, ¿no? pero no bienestar emocional, no emociones positivas todo el rato. Eh, porque salud mental implica entender que a veces no podemos sentirnos bien y tolerarlo. Y una una sociedad con salud mental también tolera esto. Y al revés, muchas personas eh, no desarrollan trastornos mentales y sin sin embargo no tiene por qué significar que tengan bienestar emocional. La ausencia de trastorno mental no significa bienestar emocional y parece que se contradiga, pero voy a intentar explicarlo. La, La salud mental... Incluye bienestar emocional, bienestar psicológico y social. Afecta en la manera en que pensamos, en que sentimos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Eh, es tener recursos, manejar el estrés, sentirnos desarrollados, ¿no? en, en alcanzar nuestro potencial. Y hablamos de trastorno mental cuando hay una interferencia significativa en la vida. Eh, Pero ojo porque eso es una trampa, quiero decir, parece que mientras funciones y vayas tirando todo va bien, pero no siempre. Si estamos diciendo que la diferencia está en el grado de interferencia que genera la persona, pues yo te diría que una buena salud mental sería que aunque yo esté mal, sé qué camino puedo seguir para restablecer mi bienestar emocional, o sea, para llegar a ese equilibrio eh, cuanto antes. Puedo tolerar estar completamente destrozada, pero sé qué pasará. No voy perdida, porque es un poco este estar perdido, este romper lo que es el trastorno mental. Y en este sentido, eh, ¿crees que nos
1: hace falta como sociedad tener recursos? Hay hay muchas corrientes que que hablan de de incluir la educación psicológica en en las escuelas, en las organizaciones, eh, en diferentes ámbitos en los que nos movemos ¿no? como, como seres humanos, para poder tener esos recursos y ser una sociedad eh, con una salud mental más, más elevada.
0: Sí, y a mí como en realidad como, como clínica que veo el sufrimiento humano todos los días y ves, ves en realidad cómo va cambiando la sociedad y en qué cosas avanzamos y en qué cosas no, y lo ves desde la intimidad de cada persona, mmm, me llama la atención que no esté más representado porque es tan relevante el, 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 el registro que, 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 que con lo psicológico empezamos a tener. O sea, se pueden caminar un montón de cosas mucho más normales, pero si no nos enseñan ese lenguaje, no lo podemos ni siquiera ver. o sea Por ejemplo, hay un campo en el que yo trabajo bastante, que es el tema de la infertilidad, e insisto en que hay tantos componentes invisibles que las personas teniendo recursos como no saben a qué atender, o sea, no lo pueden pensar y se angustian mucho. Y al final, eh, eh, pues bueno, pues en concreto en esto, o sea, tratamos de ayudar como resolviendo una falta, pero no transitamos los duelos que supone. ¿no? O sea, es como, eh, no, no todo se resuelve consiguiendo cosas, sino entendiéndome, pudiendo conciliar, tranquilizar, o sea, eh, 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 ser amable conmigo misma, también con mis dificultades, con mis faltas de recursos incluso, pero, pero no solo orientado al, pro, al, al producto. O sea, es, puedo estar bien con esta falta y a, y a partir de ahí yo puedo desear mejorar. Por supuesto que sí. Y además es que se van a activar mucho más los recursos.
1: Has, has mencionado el, el, el hecho de tu especialidad ¿no? y el entorno en el que, en el que trabajas, eh, sí. en el cual seguramente has tenido que que abordar muchos duelos perinatales, ¿no? que es algo sí. en, en lo que en, en DKV sí. estamos trabajando mucho, y, uh-huh. y también el contacto con, con, la, con la mujer, ¿no? sí. y, y en este sentido eh, hay estudios, ¿qué nos puedes decir en, en relación a, a la incidencia ¿no? de, de la salud mental, de problemas de salud mental? hay Mm. más en hombres que en mujeres eh, o o hay algún Mm. tipo de de situaciones sociales, familiares, culturales, que de alguna Mm. manera afectan más a la la salud mental específicamente Mm. en la mujer.
0: Sí, la peor salud mental de las mujeres ha sido demostrada en estudios de base clínica, pero no sería atribuible a una eh, mayor vulnerabilidad psicológica. Eh, No depende de ser tanto hombre o mujer, de lo biológico, sino... Sería más atribuible a los estereotipos de género, ¿no? que son el conjunto de creencias o ideas preconcebidas sobre las características consideradas apropiadas en, en hombres y mujeres. Eh, los atributos que consideramos que son femeninos o que son masculinos. ¿no? Son constructos sociales que con el tiempo se naturalizan y se asumen como verdades cuando no es así. Y, eh, y a veces impiden que desarrollamos nuestras capacidades Pero me has preguntado por por datos y mira, por ejemplo, ahora la la campaña que ha lanzado el Salud Mental en el Ministerio, eh, te doy los datos que han dado ellos de las encuestas a personas mayores de 15 años y y tenemos el doble de prevalencia en las mujeres, por ejemplo. Y los datos son llamativos. Eh, Te lo redondeo. El 6% ha dicho ser diagnosticado de ansiedad crónica. 3,5% de los hombres, 8% de las mujeres. En depresión, el, cinco, el 5%, 5,28, y al igual que en la otra es el doble en mujeres, 7% en mujeres, 3% en, en hombres. El 11% declaró haber consumido, ojo, en las últimas dos semanas, tranquilizantes, relajantes o medicamentos para dormir, en las últimas dos semanas, no es a lo largo de su vida, el 11% de la población, pues de estos el 14% son mujeres y el 7% Hombres, igual con antidepresivos y, y estimulantes. Y los estudios coinciden en decir que al, al mismo problema se le tiende a diagnosticar más eh, y a medicar más a la mujer que al hombre.
1: Las enfermedades relacionadas eh, con la salud mental, eh, sobre todo en, ahora hablando de, eh, específicamente en la mujer, podríamos decir entonces que es como, como un iceberg ¿no? eh, que en realidad oculta eh, otro tipo de situaciones y de problemáticas que lo que hacen es eh, en realidad la ruptura o, o empeorar el empeoramiento de la salud mental, sería como un poco
0: eh, el síntoma de una sociedad que no está bien? Pues totalmente, totalmente muchas personas no desarrollan trastornos mentales y sin embargo no están bien emocionalmente. Trastorno mental es un salto que algunos consideran cualitativo, otros cuantitativo. Yo intento decir que una mujer que se, lle- que se queja lleva el iceberg debajo. Eh, y se considera al revés, como te decía antes, ¿no? que la mujer es una histérica que se queja por todo. Un ejemplo que también veo mucho en, en la clínica son los, los, dolores de la, los dolores de la mujer en las relaciones sexuales y no solo Eh, no están ya no bien tratados sino ni bien estudiados pero peor, están muy mal escuchados y normalmente eh, conlleva mucho más deterioro de la mujer la la falta de de, de entender o de escuchar su malestar que que el dolor en sí o sea, tenemos recursos para manejar el dolor, pero cuando yo tengo dolores o tengo unas molestias que me están interfiriendo o que me están produciendo problemas en las relaciones de, de pareja eh, y se me dice, no tienes nada, que lo que significa es, bueno, pues a lo mejor no tienes nada médico, pero es no tienes nada, es como, el problema no está abajo, esto yo lo he escuchado, sino un poquito más arriba, ¿vale? Entonces es me lo estoy inventando y entonces eh, sí que influye mucho. Toda, toda la visión, la diferencia que tenemos al escuchar a los hombres quejándose y a las mujeres quejándose. ¿Y dirías que somos una sociedad emocionalmente sana? Una sociedad emocionalmente sana. Pues no soy yo quien para diagnosticar esta sociedad, ¿no? Pero te digo que plantearía muchos cambios. Tenemos una sociedad que nos complica mucho las cosas, el, el acceder a todo de una gratificación inmediata. Incluso en las relaciones, ¿no? Los, el Tinder ha ayudado mucho, no te digo que no, o sea, hay muchas ventajas, pero se ha convertido incluso a las relaciones en a, algo que si yo estoy con alguien y podría tener a alguien mejor, estoy perdiendo el tiempo, ¿vale? O sea, estamos en un mundo comparativo, eh, ya no me vale el iPhone 7, tiene que ser el iPhone 13, pero en realidad no queremos las cosas, queremos lo que nos provoca. Queremos ir a la última, pertenecer a un grupo, ¿no? Eh, pero hemos cambiado de alguna manera el saber quién soy por tener y que otros decidan por lo que tengo ¿no? y eso nos complica mucho las cosas, pero hay para quien lo pone bien, lo pone muy bien para la industria, la industria de la moda, la industria del sexo, del maquillaje, somos productos y nos devuelven continuamente que estamos desfasados y entonces... Pero tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, ¿no? Y entonces en, entramos en, esa, en ese consumismo, todo muy rápido, toleramos poco esta falta que te comentaba y no permitimos el, el equilibrio. Y esto lleva a un desgaste no solo en nuestra salud mental, porque estamos hablando de lo mental y lo físico no va tan, tan separado, ¿eh? eh porque nuestro sistema, está, nuestro, nuestro sistema nervioso está en modo alerta está continuamente activado, estamos llenos de cortisol y esto es muy negativo a nivel físico, entonces forma parte. Pero es que si, si lo pensamos, los valores sociales como estar exhausto, estar ocupado, no tener tiempo, se ha convertido en un valor social. ¿no? Y a ver, que yo de- defiendo la cultura del esfuerzo y de la voluntad, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo esforzarnos que forzarnos.
1: ¿Y qué avances eh, ves en relación a todo esto que nos estás explicando que se están produciendo desde el punto de vista profesional ¿no? como para, para solventar, para evitar este tipo de situaciones que en definitiva son eh, la causa ¿no? lo que causan ese, ese síntoma social?
0: A ver, yo he notado una diferencia en los llevo más de 20 años trabajando y he notado diferencia hay un menor estigma y hay más conciencia de la importancia de la salud mental, por ejemplo eh, porque te, digo que, te diría que, que he visto más cambio en lo individual, en lo privado, en lo social, que en lo global, que en, lo, que en el sistema. ¿vale? Las personas ya no esperan a tener un trastorno mental para identificar que, que lo que les pasa pues puede ser, merece ser atendido por un profesional. ¿no? Pero, es, pero, pero el sistema público no puede absorber esta patología y mucho menos el malestar emocional o sea, toda la patología y mucho menos el malestar emocional y ahí es donde tenemos el problema de la medicalización entonces es como una trampa, o sea, sabemos que, eh, que es importante la salud mental, lo consultamos pero no tenemos recursos de hecho, eso a, mí, a mí lo que me preocupa no sé si has visto la campaña de salud mental de Hablemos de Salud Mental del Ministerio que que um, dice algo así como, pues normalicemos que nos puede pasar a cualquiera, habla de esto, y pone ahí como un tip de si sientes que hoy no tienes fuerzas, que todo te supera, que estás pero no estás, que no puedes con la vida, entonces necesitas ayuda, pídela. vale Entonces, va una persona a su médico de primaria que está viendo a 60 pacientes y le habla de sus malestares, y ese médico que te digo que está como en modo alerta, todo lleno de cortisol, o sea, dentro de sí, dirá, porque es una persona buena, receptiva, empática, pero en ese momento completamente activado, dirá, ¿y qué me estás contando? (risa) No puede atender, no puede escuchar, y aun queriéndolo escuchar, no va a poder remitir a salud mental. Y entonces... Eh, estamos en 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 una trampa muy grande, o sea, si no hacemos cambios globales, los cambios individuales, o sea, las personas van perdidas, o sea, porque yo, por ejemplo, estoy teniendo problemas para cuando un compañero me dice de remitir a la privada, me cuesta encontrar profesionales incluso en la privada, o sea, sí hay un cambio, o sea, este estigma que sentíamos de ir al psicólogo ya no es, uno ya sabe que eso está en valor, Pero claro, no todos lo pueden hacer. Y parece que la alternativa fácil y barata sea medicalizar, pero eso no sale muy caro, porque el tiempo es más barato, pero necesitamos tiempo, porque si no, el que sí que acceda a la red de salud mental, que es eh, el que ya está roto, porque es el que rompe salud mental, es, es el que ya tiene el trastorno de salud mental, entonces ya no le vale lo que tenemos para él, porque no le vale con verle dos, tres veces eh, 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 al año, o cinco si quieres, ¿vale? En visitas de 20 horas, es como decir, o sea, yo te voy a cambiar la vida viéndote dos horas en tu vida, pero esto es, es, es imposible, ¿no? Entonces yo creo que a veces no hay más implementación de la psicología clínica en, en, en la sanidad porque, porque la respuesta es más lenta, porque trabajamos con el tiempo, pero eso es una cuestión importante. Y las personas, pero claro, solo las que pueden, sí que se están encargando de, de, de mejorar su salud mental.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por lo que nos cuentas, cómo nos lo cuentas y porque tu visión nos ayuda a comprender mejor este problema que en realidad nos afecta a todos y a todas.
0: Gracias a vosotros por la iniciativa y el programa y por invitarme. Como conclusión,
1: me quedo con que la salud mental también es tolerar el malestar y con que es un tema que nos incluye a todos y a todas. Y por lo tanto, todas las personas formamos parte de la solución. Elegir a hablar de ello es fundamental porque es el primer paso para que la población empiece a tratarlo con naturalidad. Gracias a todos y todas por escucharnos en Voces Activistas.
0: Voces Activistas. Un podcast de DKV.